Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Notícias da Nave Mãe, podcast do Overloader no qual a gente conversa sobre algumas das principais notícias que rolaram no mundo dos videogames. Eu sou Heitor de Paula, eu tô aqui com Guilherme Jacobs. Heitor de Paula, você sempre me pergunta como eu estou no começo desse podcast. Eu sempre trago uma frasezinha nesse momento e depois você me pergunta como é que você está. Você dá risada que minhas frases são sempre engraçadas. Espera, como é que você tá, Ghost? <risos> é... Cara, eu posso dizer hoje que eu tô melhor que a E3 e melhor que o Oscar, então eu não acho que eu tô muito ruim, não. <risos> Você tava com essa guardada há quanto tempo? Ah, mais ou menos meia hora. <risos> Pô, saudades, fazia tempo que, que a gente não se falava por aqui, foram duas semanas distantes. Pois é, exatamente, semanas... É, tem, tem sido bastante trabalho, teve uma que eu fiquei ruim de saúde. Bastante trabalho e bastante vômito, não é mesmo? É, nossa, teve uma... Gente, ó... É, teve uma... A semana passada, eu usei o de manhã e falei, olha, eu acabei de vomitar Billy, então eu acho que eu não tenho condição <risos> de ir, não. Ai, ai. Mas passou, foi rapidinho aquilo? Foi, é, foi, eu acho que foi uma coisa que eu comi, que aí eu botei pra fora e ficou bom, porque uhum. de tarde, no final do dia, eu tava assim, lá pra umas quatro e meia, cinco horas, eu tava me sentindo já... Não vou dizer 100%, mas tava bem. É, foi só um susto mesmo. E aí é, como eu falei, tô, tô, tô melhor do que muita coisa grande aí, então não posso reclamar muito. Não. E eu tô ligado que nessas duas semanas teve muitas coisas, né, de muito filme saindo. Você assistiu a grande nova obra do cinema Morbius, não é isso? É um dos piores filmes que eu vi há muito tempo. Eu, é. mó, para, parabéns, Jared Leto, porque você, é muito difícil você estar tá em Esquadrão Suicida e Morbius. Você conseguir esses dois feitos de ruindade é, é assim... É, eu vou te, vou te dizer que eu nem lembrava que esse filme ia existir Até começar a sair as coisas dele Ele é até nostálgico, sabe, Vitor? Porque ele não é ruim por conta de coisas novas, não Tipo, tem, você sabe isso, sei lá Você assistiu Batman vs Superman? Não Você assistiu esse filme? Você nunca assistiu, pronto Mas nunca, não mude isso, não Mas esse é um filme que ele é, parte dele é ruim Porque ele tenta lançar 30 filmes da DC uhum. em 5 minutos Coisa assim eles tentam fazer aqueles como é tudo. Aí acontece isso de vez em quando. Tem esses filmes que, tipo, parece que serve só da, da Marvel mesmo. Parece que serve só pra lançar coisa pro futuro, sabe? Uhum. Morbius não tenta fazer nada disso. Morbius é ruim feito, sei lá, Mulher Gato. Não é Mulher Gato, que Mulher Gato é pior que, que qualquer outra coisa. Mas Morbius é ruim feito, sei lá, o filme do Quarteto Fantástico. O filme do Motoqueiro Fantasma, sabe? É ruim... Por ser ruim só. Eu tava, eu tava lendo os reviews e, e me bateu uma vibe meio justamente Quarteto Fantástico, até assim de... Ah, é uma historinha de, um, de pessoas ou um grupo que ganham poderes e aí um lado vira do bem e um lado vira do mal. Total, e é. E eles se batem. O próprio, próprio filme do Lanterna Verde é meio isso. É, é. E Morbius é nível Lanterna Verde. É super básico e super ruim. É, uhum. eu, eu, eu saí meio, meio nostálgico, assim, lembrando dos, dos bons tempos de filme de heróis antes do, sei lá, do, do, da pós-modernidade dos filmes de heróis no cinema, não sei. É... 
Então, assim, não vá ver Morbius, tá? No cinema. Uh -huh. você... Só deixar eu não ia, tá tranquilo. Se você tá escolhendo ver um filme no cinema, não, não vá ver esse, não. Eu, nem o um Batman eu vi, eu vou assistir Morbius. É, pois é. Exatamente. É, eu fiquei muito fascinado por quem que foi. Quem que foram as pessoas que foram pra estreia da meia-noite do Morbius que teve aqui? Porque eu fui ver e aí tinha, sei lá, uma sala de 100 lugares e tinha 10 lugares ocupados, assim, espalhados. Ah, é? Mas o mais triste é que dentro desses 10 tinham 3 que foram só. Era tipo uma pessoa aqui, uhum. uma pessoa ali, uma pessoa ali. Eu queria muito saber quem são essas pessoas. Tipo, sabe? Eu só imagino que são fãs do Jared Leto meio que ultra fãs de Homem-Aranha. Que querem ver tudo que é tangencialmente relacionado ao Homem-Aranha. É Eu vou chutar que também tem muita gente que é, tem a curiosidade mórbida. Uau! Uau. É, eu sei, eu sei, eu sei. Foi um ótimo trocadilho. Mas, mas eu tô tentando falar com sinceridade também. De, sabe, meio... Ah, deixa eu ver o nível desse desastre. Porque tem muita mas gente que Mas meia-noite, vai... de uma quarta pra uma quinta. Cara... É, yeah, sure, ok. Cada um, cada um. Eu, eu fui ver Cats no dia 24 de dezembro, eu não posso falar de Mas ninguém. o seu foi diferente. Primeiro que havia, havia fatores externos no, no seu humor, <risos> eu tenho certeza. E segundo, você não foi só. Não, não fui só, não fui só. Então, porque se eu fosse pra, tipo, ir com os amigos pra rir de quão ruim é, você vê que nem dá, viu? Que no filme não tem nem graça. Pelo menos fosse daqueles que é engraçado, mas não dá, não. É só tedioso mesmo. Bom, não é isso, é bem ruim. Mas, é, assim, essa foi a... Quinta história mais importante do entretenimento na última semana. Teve, teve uma tapa, teve um monte de coisa. É, nossa, o tapa é... Caralho, né? As pessoas são insuportáveis não parando de falar da mesma coisa de novo, de novo. Eu não aguentava mais. Eu, eu achei sensacional é, o Daniel Radcliffe que... Você viu o que ele eu, eu falou? Eu Uhum. Que, o Daniel Radcliffe falou que ele tá... Que perguntaram pra ele o que, que ele acha do tapa Ele falou, olha, eu acho que eu devia ser uma das vozes Ele falou assim, eu acho que eu tô tão enjoado De tantas vozes dando opinião Sobre esse tapa que eu não devia me tornar uma delas E eu acho impressionante que Ele é um cara que tinha tudo pra ter pirado Como várias estrelas infantis E parece que hoje ele é mais pé no chão Do que a própria criadora da franquia Que ele estrelou, Eu sabe? gosto, parece Bom, a, a criadora não tem nada de pé no chão Mas é os três, né? O... Os três parecem ter dado certo e a gente sabe da pressão de atores mirins, né? Como, como é, é, ele até se afastou muito tempo, né? De, de fazer filme. Ele, se não me engano, ele abriu um pub por um tempo. E que, ele, quem? Ele, ele tem um, o Rupert Grint, o que faz o Ron. Eu sei que tem uma série que eu já vi na Netflix. É Servant. É, que é o que ele. Ah, não. Não, é o que parece, ele acha que ele vai morrer, mas ele não vai morrer, e aí todo mundo acha que ele vai morrer e ele se aproveita disso, alguma coisa assim, mas eu já não ah, sei essa... quão. Essa eu não sei qual é. Quão antiga é essa série? É daquelas séries assim que você dá play e você reconhece um monte de ator que você já viu em várias séries britânicas, só que você não eu vê nas americanas, é. né? Eu sei como é. Você assistiu algum episódio do Nossa Bandeira Significa Morte? Ainda não. Ah, é porque logo no, no primeiro episódio tem um, um capitão da. Um capitão inglês que é o ator que você já viu em várias outras coisas. Ele era o Frankenstein do Penny Dreadful. Hum. Ele é o marido traidor naquela... Acho que é Day After Day. Ele, tipo, você já viu um milhão de vezes esse cara, assim. É. E ele tá sempre nas séries britânicas. E, e, e videogames? Teve, houve, teve, como, como é que tá Elden Ring aí? Eu joguei Elden Ring, voltei a jogar essa semana, né? Porque agora meio que passou um pouco do, do trabalho mais tenso. Eu, eu acho que eu preciso reclicar com ele. Não de, de, tipo, reentender o jogo, mas de pegar o ritmo de novo, assim, de algumas coisas que eu passei um tempinho sem jogar. Mas eu tô... Eu acho que eu passei da metade do jogo agora. Eu tô, eu, pelo que eu tô vendo, eu tô... Prestes a entrar no vulcão, então eu tô tentando ousar dizer que eu tô chegando na metade ou passando na metade, não sei. É, mas, tipo, eu preciso ré, sei lá, ficar bom de novo. Reaclimatar. É, basicamente. Mas, mas vai chegar, porque agora 
esse mês de abril deve ser mais tranquilo de trabalho. Maio acho que vai voltar a bater bastante coisa, mas abril acho que vai ser mais tranquilo. É. Mas é, eu, eu sei que a segunda semana de junho vai ser mais tranquila, porque não vai ter E3, mas a gente chega lá depois. É, mas quer falar disso? A gente pode puxar que essa foi uma das notícias dessa semana. Mas pra ter noção, você vai ver que eu botei... Nas rápidas e curtas. Eu, 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 eu tava procurando ela na pauta e eu fiquei, nossa, então não, não botou da E3 aqui. Eu acho que ele. A E3 é tão irrelevante que ela não entra mais na pauta do Notícias da Nova Mãe. É isso, senhoras e senhores. <risos> é, tá, de verdade, tá nas rápidas e curtas. Se você virar, é uma linha, que é a E3 2022 foi cancelada até em sua versão digital. Porque. Yeah. Não tem muito mais do que isso. Assim, eles aí aceitar dizendo que em 2023 volta e volta também com evento físico e. Sei lá, é claro que eles diriam isso a essa altura. Mas eu, eu vi umas pessoas, porra, só notícia ruim e é... Eu aposto que a gente não vai nem perceber que não vai ter E3 esse ano. Eu acho que a gente já tá dois anos se acostumando a deixar E3 pra lá, sabe? É, é... Por, e porque assim, os, o, as transmissões do meio do ano vão rolar do mesmo jeito. O Exato. Jeff Keighley vai estar tá lá com a, o Summer Game Fest... A Microsoft vai ter evento dela, ela não precisa de ESA pra fazer nada. A EA já cancelou dela, a Sony não deve ser ali no, no bolo, mas vai ter um Stereo Play mais parrudinho, deve ser porque lá pra agosto. Eu tem... acho que a Sony, eu nem me surpreenderia na verdade da Sony não ter de novo uma conferência com um monte de coisa. E talvez só tipo, ó, dia tal, 40 minutos de State of Play do God of War. Sabe? É, é que ele, eles fizeram um esteiro play mais parrudo, né, pra agosto, setembro, se eu não me engano, depois do, da maçaroca de coisas ali em junho. É, porque eu não sei se eles vão fazer isso de novo, porque não, eles têm coisa pra é. mostrar agora, sabe? Porque eles mostraram, eles anunciaram tanto e tanta coisa que tava distante naquele outro, que eu não sei se aconteceria esse ano, mas como eles fizeram, por exemplo, em 2020 com The Last of Us, que foi um evento, apesar de ter sido só um jogo só e ter sido, sei lá, 20 minutos, eles podem fazer a mesma coisa do God of War, eu acho sim, que tem... Sim, sim interesse o suficiente. A Nintendo eu acho que vai fazer alguma coisa. É, a Nintendo pode fazer o Direct a hora que ela quiser. Uh, agora, é que é coisa assim, né? Uh, o Zelda foi empurrado pra 2023, né? Pro segundo É, outra rápida e curta a gente já vai adiantando aqui. Mas, uh, mas tem baioneta, né? Sei lá, tantas coisas. Pokémon. E assim, lançar em 2023, segundo trimestre, que não é nem tão longe, eu acho que nada impede de ainda ter um evento mostrando um pouco mais do Breath of the Wild 2. É... Total. Muitos dos eventos que a gente teve no ano passado de transmissões... Não tô falando que eles foram bons, mas tô falando várias das transmissões que a galera assustou com E3... Não eram E3, não eram associados com ESA. Então, a grande coisa é, não sei se vai ter uma, um arranjo para tudo ficar próximo. Eu acho que vai, porque eu acho que é do maior interesse que, que tem uma certa proximidade. O Kili talvez seja uma das pessoas que ajuda a organizar isso. Mas quando eu digo que talvez a gente nem perceba é que a gente vai ter as transmissões do mesmo jeito, a gente vai ter anúncios do mesmo jeito e não vai ter o selinho. A gente só não vai ter a marca E3, é. isso. Exato. E eu acho que a maior parte das pessoas não vão nem notar, vão achar que E3 tá acontecendo como sempre. Por isso que eu botei nas rápidas, sabe? Eu não acho que não tem nada muito... Ah, ok. É, exatamente, eu concordo com você. Eu acho que... Eles falaram né, que em 2023 a E3 volta com tudo uhum. agora. E eu acho que a gente escuta que a E3 volta com tudo no ano que vem há muito tempo já. <risos> então eu não, não, não vou acreditando, não vou acreditar nisso. É, mas eu não, não vou dizer, ah, eu celebrei o fim da E3. Mas eu também não tenho assim... Não derramo lágrimas pelo fim da E3, sabe? É, é... e não é como se tivesse sido algo súbito, né? A gente tá vendo ela definhar... Há um tempo. E não descarto um retorno, sabe? Não descarto que se houver um evento físico importante de novo, que ela ainda tenha a sua importância, que ela ainda tenha 
a sua relevância. A gente ainda tá muito retomando isso, eu até botei associado a isso o fato de que a gente teve uma GDC física agora, depois de um hiato de dois anos. Mas eu acho que ela também foi evidência de como as pessoas não estão ainda interessadas em voltar para esse formato. A GDC de 2019, a última antes da pandemia, teve 29 mil pessoas presentes. Eu acho que foi um recorde pra GDC. E essa agora de 2022 teve 12 mil pessoas. Uh, menos da metade. Teve mais 5 mil participantes virtuais, mas físico foi 12 mil. É uma queda de 59%. Tudo bem que a GDC tem outros problemas, é caríssimo de participar e eu acho que cada vez mais muitos devs não veem valor nela exatamente. Por exemplo, dos eventos mais lotados esse ano eram coisas de cripto, NFT e metaverso. Porque tem muita grana de investimento nisso e, e a maior parte dos devs não tem interesse nisso. Então, a GDC não representa necessariamente o interesse maior dos desenvolvedores. É, assim como o Big tá, tá aí todo com grana de, é. de empresas de NFT hum. e divulgando isso. Mas eu acho que mostra, assim, a, a gente tá retomando aos poucos, né? A gente tá com vacinação avançada em algumas partes do mundo. Não tá tudo controlado, né? A gente tá tendo ainda surtos de Covid em certas partes do, do planeta. Mas eu acho que é isso, assim. Eu acho que de maneira nenhuma 2022 é o ano que a gente tá dizendo agora os eventos voltam com tudo, né? Se a BGS tiver evento físico esse ano, eu acho que eu não me meto lá dentro ainda não, viu? O South by Southwest aconteceu nos Estados Unidos agora teve aproximadamente 70% da, 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 da audiência que normalmente tem. O Grammy tá para acontecer essa semana e a expectativa também é de aproximadamente 70% de pessoas lá, assim. O, então, o Lola aqui, eu acho que ela teve lotação normal, eu não tenho certeza agora. Eu não fui atrás de informações sobre isso, cara. Eu também não sei. Agora que eu falei em voz alta, eu percebi que eu não tenho a menor ideia. É, a... Não vai ter E3, mas eu acho que... É, e talvez não. eles até estejam evitando de passar uma vergonha maior viu, Não fazendo E3 esse uhum, ano é... É. Bom, é isso, assim A gente já vem falando da, da falta de relevância que a E3 está apresentando já faz alguns anos é... Um evento que também eu sei que alienou muita gente, né? Tanto jornalistas quanto até os participantes, né? Os, os apresentadores, os publishers e tudo mais Muita gente frustrada com várias coisas da E3 O Jeff Keighley nem se fala e é, é assim, vai ver também o. Isso é pagando todo esse, as consequências de todo esse orgulho que talvez eles tenham apresentado nos últimos anos. E de qualquer forma, assim, eu concordo com você, eu acho que a gente não vai ver a E3, a marca E3 desaparecer. E é, eu não acho que agora esse ponto que eu vou fazer é um hot take, assim, nossa, ninguém, ninguém imaginou isso que eu tô falando, mas eu acho que. Podemos sim olhar para o fato de que a E3 não, nunca mais acho que vai voltar da mesma forma. Acho que do mesmo, da mesmo tamanho, relevância, importância, eu acho que não tem mais não. E talvez seja de boa, não tô, não tô, tô tranquilo. É, é, é eu, eu nunca digo nunca, mas é, eu também tô tranquilo. Ah, bom, eu vou, tô, vou correr esse risco. É, não, eu, eu acho que tem uma grande chance de você estar tá correto, mas vai saber. Vamos lá, que mais a gente teve? A Sony, enfim, anunciou os novos planos de assinatura da Playstation Plus. Olá. É, que a gente tava, o, é, o codinome Spartacus, aquilo que a gente tava ouvindo desde o ano passado. E é essencialmente exatamente o que o Bloomberg tinha publicado e Isso. o que a Games Beast tinham publicado. Assim. Acho que não teve nenhuma surpresa, acho que a única surpresa... 
é a adaptação de parte do serviço para os países que nunca receberam a Playstation Now como o Brasil. Mas o vamos Brasil. lá. É, o serviço, como, como as reportagens indicavam, combina a PS Plus e a Playstation Now é, numa só coisa e divide-a em níveis diferentes com diferentes preços. E aí a PS Now, por si só, deixa de existir. Playstation Plus Essential é a mesma coisa da PS Plus atual. Você assina ela, você ganha dois jogos mensais. Isso, na verdade, é uma redução da quantidade de jogos mensais, Exato. não é? Exato. É uma redução. É deve parar de vir jogo, imagino, pro, pro, de várias plataformas, né? Tipo, que hoje em dia vem quatro, e aí acho que é um do PS5, ou dois do PS5. Aliás, desculpa, é um exclusivo do PS5, e eu acho que dois que são multiplataforma, PS4, PS5, e um de PS4, uma coisa assim. Eu, e pelo visto vão ser dois agora. Agora em abril, são três jogos. É Hood, Outlaws, Slay the Spire e Bob Esponja. E é justamente é. assim, como você mencionou, o Hood Outlaws, ele é de PS4, mas também vem a versão de PS5. E, enquanto Slay the Spire e Bob Esponja são ambos de PS4. Então é uma diminuição de jogos, né? Descontos em algumas coisas das lojas, que é o que já tem hoje em dia. Acesso para armazenamento na nuvem e multiplayer online. Duas coisas que eu acho que deveria ser de graça para todo mundo que tem conta no negócio. E muda o nome. O preço é o mesmo do cobrado atualmente. Então, um mês são R$34,90. Por trimestre, R$84,90. E por ano, R$199,90. Tá? Então, assim, se você tá com a sua PS Plus, não tem menor interesse em mudar nada... No geral, permanece igual pra você. Em seguida, a gente tem a PlayStation Plus Extra. Tem tudo que você tem na Essential, mais o acesso de, segundo a Sony, até 400 jogos de PS4 e PS5 via download. Você baixa e joga. Tipo, eu ia falar tipo Game Pass, mas Game Pass também tem nuvem. Então, você baixa e joga. O conteúdo exato desse catálogo de 400 jogos não foi divulgado ainda. Mas é o que tudo indica, deve ser muito similar ao que tem na, na PS Now. Mas a gente ainda tá esperando a, o catálogo exato para poder dizer com certeza. E aí o preço é de R$52,90 por mês, R$139,90 por trimestre ou R$339,90 por ano, tá? Aí vem a, a bifurcação. Em vários lugares do mundo, você vai ter a PlayStation Plus... Premium, que tem tudo isso citado anteriormente, mais acesso a cerca de 340 jogos de Playstation 3 via streaming, é só via nuvem, você não baixa e joga, é só via streaming. Jogos de PS1, PS2 e PSP, tanto via stream quanto via download. E a Premium também dá acesso a jogos de PS4 via stream e trials de duração longa para alguns jogos. Não tem no Brasil isso, mas só para ilustrar, nos Estados Unidos o preço é de 18 dólares por um mês, 50 dólares por um trimestre ou 120 dólares por um ano. No lugar da Premium, como a gente não vai ter, né, pelo fato de que a gente nunca teve o Now e consequentemente a gente nunca teve streaming de jogos de Playstation aqui no Brasil, no lugar vai ter o oferecimento do que eles estão chamando de Playstation Plus Deluxe, que... Adiciona ao pacote acesso via downloads para jogos de PS1, PS2 e PSP. Ou seja, é o, é o pacote que tem as coisas retrô. E os trials de maior duração. Então, essencialmente, está retirando tudo que é streaming. Porque não tem o streaming aqui no Brasil, não tem os servidores aqui para isso. O catálogo também não foi divulgado e o valor é 
R$ 59,90 por mês, R$ 159,90 por trimestre ou R$ 389,90 por ano. Não é como se a gente de verdade esperasse por isso, eu acho que qualquer um que estava acompanhando a conversa sabia que isso não ia acontecer, mas não é um serviço no qual os lançamentos da Sony estarão já no seu primeiro dia lá. Então, não é que você vai assinar qualquer um desses níveis e God of War Ragnarok estará lá no lançamento. Não, não é isso que vai acontecer. Mas a empresa disse que pretende colocar coisas como Death Stranding, God of War, o Homem-Aranha, o Homem-Aranha Maios Morales, Mortal Kombat 11 e Returnal por lá. Returnal seria o jogo mais novo desses daí, né? Que saiu lá pra... Há cerca de um ano, né? Eu acho que foi lá pra março do ano passado, março-abril do ano passado. O novo serviço passa a ser implementado a partir de junho desse ano e eles vão implementando aos poucos em diferentes países e regiões do mundo. E a ideia deles é também futuramente fazer com que o streaming chegue a mais países. Até aqui, se tem alguma coisa que você quer adicionar, Ghost? Não, acho que, acho que dá pra terminar o, as informações completas antes de eu, de eu falar, mas é, é vamos, vamos com isso. Pra comparação então, né, porque é óbvio que a gente tem que comparar, é. o Game Pass de console e de PC separadamente, eles saem por 30 reais ao mês, uh, o que dá 360 reais ao ano, e o Ultimate custa 45 reais por mês, o que dá 540 reais por ano. Um detalhe que difere as duas coisas, né? Além do fato de que o Game Pass tem acesso a jogos via nuvem, mesmo que você não tenha um PC potente ou um console do Xbox, uh, e tenha jogos né, no seu lançamento já ali, uma outra diferença é que é o preço, em que a Sony diz que a maior parte das pessoas que fazem assinatura dos seus serviços, fazem assinaturas anuais que tem um desconto e esse desconto não existe no Game Pass você paga, você pode pagar lá adiantado o ano, mas é você não tem um descontão por pagar tudo de uma vez dito isso, o Windows Central publicou exatamente, acho que ontem que o Game Pass deve implementar um plano família com lançamento ainda nesse ano. Uh, seria então para até 5 pessoas pagando um valor inferior a você pagar 5 assinaturas individuais. Mas por enquanto isso é só um rumor. Uh, e só alguns dados aqui que eu acho que ilustram. Entre a PS Plus e a PS Now, a Sony tem cerca de 50 milhões de assinantes. O Jim Ryan falou que 75% dos assinantes da Now também assinam a Plus. Em janeiro desse ano, o Game Pass estava com cerca de 25 milhões de assinantes. Acho que esses são os, os dados aqui. Ok, assim, é, vários ângulos para se abordar. Assim, eu vou começar pela comparação, na verdade, que foi a última coisa que você falou, que é para dizer que eu acho que em termos assim, de serviço versus serviço, puramente analisando que as vantagens de cada um, eu acho que o Game Pass segue como algo mais atraente, digamos assim. Só que eu acho que a Sony não precisa se preocupar muito agora, de imediato, com criar um produto melhor do que o Game Pass. Porque eu gosto muito desses números que você trouxe aí. Plus tem 50%, tem 50 milhões de assinantes é, e 75% dos assinantes da Now, aliás, a Plus e a Now juntos, né? E é, 75% dos da Now assinam também a Plus. O que eu olho e vejo é o seguinte, o que a Sony está fazendo é pegando esses 50 milhões de assinantes e falando, ó, a gente já tem vocês aqui no nosso ecossistema, a gente está agora oferecendo mais e se vocês quiserem, vocês pagam mais. 
você já tá aqui dentro. Se você tem vontade, a gente vai lhe ofertar tudo isso aqui e aí você paga um pouquinho mais para ter. Inclusive, se você for um desses da Nau, que já tá disposto a pagar pelo Nau, talvez esse valor aqui seja até melhor, talvez tenha mais oferta para você, talvez você sinta que tá ganhando mais com seu dinheiro. Eu acho que eles estão indo por aí, sabe? Eu acho que essa, essa é a preocupação deles. É... Porque a Plus tem muita gente assinando, né? Muita gente mesmo. Então, talvez conseguir eles, é, conseguir que eles entreguem, paguem um pouco mais, seja uma possibilidade muito real pra, pra Sony aqui. Os preços, eu acho que... Inclusive, só uma coisa, né? O, o PS Essential, né? O básico, ele é basicamente o Alive, né? Ele não é nem o Game Pass em si. É, então, é diferente. É, ele, ele é, é, ele gold, é Alive essencialmente, Gold, essencialmente, é. Então é diferente também, assim... Porque você assinando a Live Gold, você não tá assinando o Game Pass. Então também, assim, não, meio que é a mesma coisa aqui. Você assinando o Essential, você também não tá pegando o catálogo. Do mesmo jeito que lá no Game Pass, você só assinando a Live não pega o catálogo. Tem que assinar o Game Pass também. Acho que ficou um pouco confuso o que eu falei, mas enfim. É... E aí, assim, questão dos preços... Um, vai variar, óbvio, de pessoa para pessoa, o que, é que a pessoa quer. Eu entendo um pouquinho da frustração da galera de não ter os lançamentos. Eu acho que a gente nunca imaginou que ia ter. É, a pelo... gente falou muitas vezes com a Exato. Es... pra estratégia da Sony não funcionar. Não faz o menor sentido, é. O próprio Jim Ryan falou isso numa entrevista pra Games Industry, que é... Basicamente, eles têm esse modelo que eles põem muita grana nos jogos first party deles e vira essa coisa de prestígio, né? Isso. É, vira essa, essa coisa que todo mundo fala por um tempo. E se eles... Ele fala, se a gente fizesse um modelo de assinatura, a gente não teria o retorno de dinheiro pra poder investir e fazer esses jogos que, gosto à parte, tá dando certo pra eles. E, e assim, é, eu acho que eles exatamente. mesmos reconhecem que é uma... Pode ser um negócio meio insustentável a longo hum. prazo se calcar só nisso, porque jogos vão ficando cada vez mais caros. Mas eles mesmos estão agora também criando, tentando, né? Pelo menos criar um pilar muito forte do, de jogos como serviço, né? Exato. É, aí, assim, é, pra responder assim, o, o preço, vale a pena, essas coisas. Cara, eu, 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 eu sei que isso é meio que uma não resposta o que eu vou falar, mas eu acho que é o, o... Talvez o melhor ponto pra mim é que isso vai, obviamente, depender de pessoa em pessoa. Mas eu não vou me surpreender se um cara que joga Playstation bastante, ele não tem outra plataforma, ali é o foco dele. E ele é esse cara que tá satisfeito comprando assim, os lançamentos do ano da Sony. Ele pode olhar pra isso aqui e falar, ah, por que não? Sabe? Cara, pode ser, eu, é... eu hum. concordo total com você, assim. Porque eu acho que tem uma outra coisa também que é importante antes de qualquer martelo ser batido é... A gente não sabe o catálogo exatamente. A gente tem Exato. uma ideia de que é muito parecido com o da Now, mas até a gente saber o catálogo exato é muito difícil responder isso. Mas é... Eu fico imaginando exatamente... Uma pessoa como essa que você mencionou, acho que tem muita gente que tem só o Playstation como console. Exato. E pra essa pessoa, quem sabe é isso, ela tá comprando aquele um ou dois exclusivos da Sony por ano, e aí quem sabe ter acesso a coisas de PS4 e, e PS5, uhum. sabe, não, não pegando as de retrô, é, a que tem retrô, mas pegando as sim, do meio que tem PS4 e PS5, quem sabe vai dar acesso a um catálogo com um monte de coisa que essa pessoa tem interesse e que ela não... Não jogaria de outra forma, não, sabe? E, e além disso, ela. É, muitas dessas pessoas, muitos desses 50 milhões de assinantes que já estão aí, que podem fazer o upgrade pra algo a mais, ou que vão. vão enfim, que não, gente que não tá assinando vai fazer. Cara, não é, não é como se a Sony tivesse agora, tipo, ó, a gente tem que se preocupar em pegar um consumidor que tá decidindo, por exemplo, no mundo de, de streaming de séries e filmes. O cara tá lá, é, pô, eu vou assinar Disney+, Plus, HBO ou Netflix. E aí ele, cada uma dessas empresas vai fazer o melhor produto pra convencer ele a, vamos dizer, eu tenho X reais, botar esse X reais no Disney+, Plus, com prioridade. Aqui é diferente, porque o cara que tem um Playstation, 
se ele não tem um Xbox, que eu acho que existem várias pessoas que estão nessa situação, ele não vai ficar, hum, eu assino Game Pass ou Playstation Plus, sabe? Ele só tem um Playstation. A questão é você convencer quem já tá dentro do ecossistema. Nesse momento, enquanto a Sony tá focando menos em PC ou em criar um produto que vai além do console, tá focando ainda mais no console, que, novamente, é uma estratégia que até o momento está dando certo para eles. Eles não têm que pensar no que vai além do PlayStation, eles têm que pensar em fazer quem já tá no PlayStation gastar mais dinheiro e oferecer um bom produto para eles. É uhum. essa a preocupação, sabe? Sim. Porque realmente, se a gente for abrir o leque, aí beleza, a gente pode... Eu acho sim que o Game Pass é superior. É. Mas eu, eu acho que esse primeiro passo da Sony não é pra competir com o Game Pass, é pra atrair quem já tá dentro do seu ecossistema que tem bastante gente. Afinal de contas, o PlayStation tá vendendo pra caramba ainda. Eu acho que isso faz muito sentido, porque eu já ouvi analistas argumentando em que pra Sony, se você tem o console dela e só joga essencialmente os exclusivos dela... É meio ruim pra Sony? Ela precisa que você jogue as coisas third party ali também? Hum. É, então acho que faz sentido isso. É justamente fazer com que a pessoa que, que comprou o sistema dela, que são muitas, é o, o aparelho mais desejado ainda do momento, sabe? Isso ela, ela conquistou. Mas eu acho que nada impede, assim, que algumas pessoas estivessem, claro, com os exclusivos ali e tivessem às vezes, pegando jogos mais baratos em outro lugar, pegando uns indies no Steam, ou quem sabe até mesmo, sei lá, jogando via stream no xCloud, alguma coisa assim. Total. Então eu acho que isso faz sentido, assim, garantir que você tá gastando mais dinheiro ali, porque os dinheiro, o dinheiro de assinatura volta pra ela, essencialmente, né? Ela, é ela pegar mais grana recorrente de quem já tá dentro do ecossistema dela. Eu concordo com você, eu, eu assim, claro, tem a questão de preciso ver qual é esse catálogo, mas eu acho difícil conseguir achar mais interessante do que eu acho o Game Pass atualmente, sabe? O Game Pass não só tem os jogos grandes da Microsoft no seu lançamento, como... Pra mim, todo mês tem alguma coisa menor que me interessa bastante, bastante, bastante. Normalmente, mais de uma coisa menor que me interessa bastante. Então, eu acho isso muito difícil. Mas eu, eu, eu acho que, assim, nada do que eu vi até agora dessa, desse nível de assinatura da Sony... E até porque, pra ser sincero, é meio, puta, pagar muito caro pra ter acesso a PSP, PS1 e PS2... Um, PS2 até que é um pouquinho mais chato, mas, puta, PS1 e PSP... eu, eu emulo com muita perfeição. Eu não vejo necessidade de pagar por um serviço. E sim, ok, supostamente... Teoricamente eu tô na ilegalidade, sim. Foda-se, tá ligado? Não, não, não ligo de estar tá pirateando jogo de PS1 e PSP. É, então, assim, eu, eu não veria... Não vejo muito valor nesse, nesse nível mais caro. Mas... Então, assim, eu não consigo ver muito motivo pra eu, pra eu pagar assinaturas. Pra ser totalmente honesto, faz muito tempo que eu não pago nem o... A PS Plus normal, eu paguei por um mês só pra poder ter save na nuvem e pegar a platina do Elden Ring. É, fora isso, eu, eu só jogo multiplayer em outras plataformas. Então, eu acho muito difícil que eu, pessoalmente, Heitor, fique interessado por isso. Mas eu consigo ver como, para a estratégia da Sony, faz sentido e como pode interessar um, um secto dos jogadores dela, entende? É, inclusive... Eu até acho que existe uma boa possibilidade desse do extra e talvez é, a, até do premium, né, para os países que vão ter por causa do streaming de mais mais o extra mesmo assim, é, porque ele vai ser o que todo mundo vai assinar, eu acho. Que quem for assinar vai assinar, porque 
eu acho que vários desses donos de console de Playstation estão mais interessados exatamente nessa ideia da grande experiência, do AAA, do Blockbuster e tudo mais. E se aí, através do Action, eles... Ah, eu nunca joguei... Qual foi um jogo da Sony que eu não peguei? Eu não peguei o Infamous. Eu não peguei o Homem-Aranha Mais Morales e tal. Aí eles podem ir atrás disso pra ter esses, esses jogos, né? Os próprios exclusivos da Sony que vão estar tá ali atraindo a galera. Sei lá... Um Final Fantasy, uma coisa assim. Eu, 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 eu teria muita curiosidade de ver números depois de quantos que assinaram o Premium ou é, o Deluxe, né? Que dariam acesso aí aos jogos mais antigos. Que eu queria ver o quanto dos donos de Playstation atual querem muito isso, sabe? É, por, por tanto preço. Porque ficou mais salgado, eu acho, que esse daí, né? Acho que em dólar ali o Premium ser 18 por mês talvez seja até mais justificável. Mas aqui pro Brasil eu acho que ficou complicado 60 por mês no, no, é, no Deluxe. Que eu particularmente teria vontade, mas por 60 no mês é, é complicado. A grande coisa é que eles anunciaram, e eu acho que tá bem dentro do que a gente já imaginava que seria, porque as reportagens foram bem precisas em relação a isso, né? Uhum. Um, foi meio, ah, acho que nem dá pra exatamente ficar decepcionado esperando outra coisa, porque eu acho que a gente tinha uma noção muito clara do que isso aqui seria. Pegando aquilo que eu mencionei, né, da entrevista do Jim Ryan, ele falou aquilo de se eles colocarem os serviços, os jogos no serviço deles desde o lançamento, eles não teriam como fazer o investimento que eles fazem nos títulos first party deles, que é o que leva né, eles a ter esse grande sucesso de aceitação. Uh, mas ele também fala que essa estratégia e essa argumentação é o aqui e agora, porque ele falou que as coisas mudam muito rápido nesse meio. Por exemplo, ele menciona, se você pegar 4, 5 anos atrás, qualquer um acharia impensável é, um jogo de Playstation no PC. E agora, tirando meia dúzia de, de, de uma baquinha na internet, puta, apareceu lá o God of War, você, ah, da hora, tá aqui o God of War no PC. E é isso aí, sabe? Você nem, nem pisca pro negócio. E algo interessante que o Jim Ryan fala, e bom... É claro que ele falaria isso até porque tá claramente essa é a estratégia que a Sony Playstation tá adotando. É que ele não acha que o modelo de assinatura se tornará o dominante no meio dos videogames. Ele fala que tem a importância, mas ele não acha que vai virar o patamar como a gente vê Netflix ou Spotify. Abre aspas. Alguns dos jogos live service que têm muito sucesso atualmente são efetivamente serviços de assinatura em si. O fenômeno dos jogos live service, ele em grande parte alimenta... Perdão. Ele, em grande parte, alimentou o enorme crescimento na indústria dos jogos que observamos nos últimos 10 anos. Eu acho que a tendência na direção de jogos live service continuará. E se você procurar por um modelo em nossa categoria de entretenimento, que consiste em ter um engajamento por um longo período de tempo, jogos live service servem mais para isso do que serviços de assinatura. É, como a gente já conversou algumas outras vezes, né? a Sony tá indo bastante nessa direção. É, até uma coisa que não tinha ficado muito clara, eu acho que na época que a gente tinha ouvido o Jim Ryan falando que eles têm 10 jogos live service em desenvolvimento, é o Gran Turismo 7 é um desses jogos. E aí tem a questão de qual é a parte ruim do Gran Turismo. É justamente a parte live service, que precisa estar sempre conectado, a economia do jogo tá toda cagada, eles já disseram que eles vão é, melhorar agora e vamos, vamos esperar pra ver, porque o jogo em si é muito bom, mas toda a construção da parte live service é uma porcaria então a Sony tem muita coisa pra aprender nisso, né até por isso que eles ad adquiriram a Band, talvez tenha de fato uma certa validade nisso que o Jim Ryan tá falando, por quê? Eu acho que não tem uma pessoa com qual você fala de sobre o Game Pass que não, que, que não diga que é um puta de um serviço, certo? Todo mundo que assina fala, certo. pô, serviço do cacete. Muito bom, um monte de coisa boa toda hora, jogar pela nuvem e tal. Eu adoro Game Pass. 
Ainda assim, o crescimento dele tem sido lento. É, não tem sido, assim, pelo que a gente ouve de analistas, tá abaixo do que a Microsoft esperava que estaria a essa altura. E eu acho também que pode ser que a gente veja alguma diferença quando, sei lá, o Starfield sair no final do ano. Será? Será que Starfield é esse daí? É Bethesda, né? Bethesda tem um, um following bem forte. É, eu tô, curioso, eu tô curioso de ver só porque não é a... Não é Fallout nem Elder é, Scrolls, né? Mas, mas pode ser, você tá certo que a Bethesda tem, tem essa força, mas pode ser. Ah, mas entendo, né? Não tem o reconhecimento da, da, das franquias já amadas, né? Mas o crescimento não tem sido tão grande quanto se esperava, assim. Eu acho que antes dos 25 milhões, o último número dado tinha sido de 21 milhões. E tinha sido quase um ano antes, né? Então não tem tido um crescimento absurdo para um serviço que todo mundo concorda que é muito bom. E é um serviço que você nem precisa ter o console ou o PC bom para rodar os jogos, né? Então talvez haja uma certa, uma certa verdade nisso que ele tá falando, né? É... Uh, mas é, é a estratégia de cada empresa E também não é como se a Microsoft não tivesse também Os seus live services E também não é como se ela não tivesse os tropeços dela né Porque o Halo, ele não tá Ele não tá num estado terrível nem nada Mas ele deu uma esfriada Eu acho que justamente porque o aspecto de continuidade dele do multiplayer Encontrou um engasgo, né? O jogo tá essencialmente sem atualizações E acho que só vai ter em maio de novo É, é a situação atual dessas empresas Tem alguma coisa a mais pra falar desse assunto? Não, acho que é isso. Um... Acho que a gente espera pra ver o catálogo, certo? Eu é, acho que é o próximo passo importante, exatamente. É pra ver o catálogo e pra ver se algum dia a Sony vai fazer um jogo. Eu não acho que elas vão... não acho que vai ser The Last of Us 3 ou God of War 2 ou é, Ghost of Tsushima 2. Eu acho que nenhum desses. Mas se um dia vai haver um jogo que a Sony vai desenvolver e esse, eles vão dizer, ó, esse vai lançar lá, sabe? Eu também tenho curiosidade pra ver se um dia vai chegar esse projeto que eu acho que há uma possibilidade de se um uhum. dia... Vir, mas vai ser algo que eles vão fazer, acho que quase que já, já sabendo disso de antemão. Não vai ser assim, ó, vamos pegar esse jogo que já tá anunciado e botar lá. É... Então é, cenas dos próximos capítulos, mas eu achei que foi assim, ok, sabe? É... Por enquanto eu acho que o serviço parece ok. E como eu falei, se eu fosse um cara que já tá ali gastando dinheiro na Plus, jogo muito Playstation, quero mais... Pronto, ele, eu, eu, eu pensaria sair em assinar, é, pelo menos ali o extra, né? O, uhum. o extra. Mas vamos ver como é que vai ser o resultado, vamos ver como é que vai ser as respostas, isso vai ser bem interessante acompanhar nos próximos meses aí. Seguir em frente, então, o Kotaku publicou uma reportagem falando sobre problemas no Undead Labs, o estúdio que atualmente trabalha em State of Decay 3, é, bem hum. dentro do que a gente tem ouvido sobre muitos estúdios de problemas de cultura interna. O Undead Labs, né, ele tem uma, uma trajetória em que ele foi fundado pelo, por um dos cofundadores da ArenaNet, uh, qual era o nome dele mesmo? É o Jeff Strain. E aí ele... Fundou Undead Labs, e aí há cerca de 4 anos Undead Labs foi adquirido pela Microsoft, né? Eles, eles fizeram o State of Decay 1 e 2. O 1, o 2 também encontrou, acho que tem uma comunidade bem forte até hoje. É, mas o 1 foi bem daqueles jogos em que ele não era de maneira nenhuma perfeito, ele tinha seus problemas, mas ele tinha, tinha uma alma ali, e as pessoas abraçaram o jogo apesar da, do, dos problemas dele. E aí meio que virou a grande coisa do, do estúdio. 
E o State of Decay 3 foi um jogo que foi anunciado só num CGzão, num evento da Microsoft há... Uh, faz o quê? Dois anos essa altura? Talvez mais, porque Nossa, a pandemia tá ferrando faço, o né? tempo. É, exatamente. <risos> foi antes do Siri sair, né? Esse tanto eu me lembro, mas eu não lembro agora exatamente quando. E o que o Kotaku averigou, conversando com 12 pessoas, tanto empregados atuais quanto ex-empregados da Undead Labs, é que o estúdio passa por problemas de mau gerenciamento, além de coisas como misoginia e burnout entre os desenvolvedores. Um, alguns falaram que inicialmente eles temiam que a aquisição da Microsoft mudasse a cultura interna do estúdio. Mas na prática o que eles observaram é que a Microsoft se manteve bem distante ao ponto de até ser meio ruim, porque ela não estava interferindo para ajudar a melhorar os problemas que estavam crescendo internamente. Parte da, do problema de gerenciamento, o que, que eles mencionam? A pré-produção de State of Decay 3, que segundo algumas pessoas ainda tá rolando ou tá acabando agora, a ideia era que pequenos grupos prototipassem ideias pro jogo e beleza, show. Só que a comunicação entre essas pequenas equipes era meio inexistente, então como um todo o estúdio não tinha objetivos alinhados e em algumas ocasiões o trabalho entre essas equipes acabava sendo duplicado porque elas não se comunicavam o que elas estavam fazendo, então... A maneira como é descrito é como se tivesse pequenas, pequenos sistemas, pequenas ideias individuais, até que volta e meia muito bem desenvolvida, mas não uma linha central que, que dê sentido ao jogo e una tudo isso, entende? Uhum. E também falam que um dos problemas é que esses grupos eram constantemente desmontados e refeitos com diferentes pessoas, então ninguém permanecia muito tempo se dedicando à mesma tarefa e isso impedia que algumas delas chegassem ao seu potencial máximo. Então faltava essa, essa cola para unir tudo isso. E aí, pior do que isso, você tem a questão da misoginia, que segundo entrevistados, mulheres eram constantemente atropeladas e interrompidas dentro do estúdio. Se algo dava errado, a culpa era jogada em cima de alguma mulher da equipe. E de maneira geral, elas tinham menos oportunidades. Uh, por exemplo, ideias dadas por mulheres, mesmo aquelas com cargos mais altos, como de diretoras, eram sumariamente ignoradas. O Jeff Strain, que era o fundador do estúdio, ele deu uma distanciada oficial. Uh, eu, eu não lembro agora, acho que foi desde 2019. Mas algumas pessoas disseram que achavam que mesmo antes disso, ele já estava com a cabeça em outro lugar. E hum. pra substituí-lo, entrou o Philip Holt, que antes disso era chefe de desenvolvimento na ArenaNet, então era conhecido do Jeff Strain. E o que as pessoas que conversaram com o Kotaku disseram é que elas sentiram que o Holt se focou demais em contratar ex-colegas para popular os estúdios satélite da Undead Labs, em vez de focar ali no desenvolvimento do jogo e dar direito à oportunidade para as pessoas ali dentro. Mas a Microsoft nega isso, dizendo que todo mundo que é empregado por ela passa por um rigoroso processo de seleção. E também pessoas dizem que ele foi responsável por afastar duas mulheres que tinham cargos de diretoras. Especificamente, o que a galera fala é que ele não deu o apoio necessário para elas e que homens foram contratados para posições superiores e, na prática, eles absorviam os cargos delas no processo. Também muita gente reclamou da atuação da chefe do departamento de RH, a Anne Schlosser, uh, que em diversas situações teria ficado do lado das pessoas acusadas de atitudes machistas ou de conduta inapropriada no ambiente de trabalho. É, a Anne Schlosser e o Holt negaram todas as acusações quando o Kotaku entrou em contato com eles. É, mas aconteceu 
que na segunda metade de 2021, ou seja, há pouquíssimo tempo, a Anne Schlosser saiu da empresa. Ninguém tem certeza exatamente do que aconteceu, mas a suspeita é que pessoas o suficiente reclamaram direto para a Microsoft. E, eventualmente, a Microsoft envolveu o próprio departamento de RH para fazer uma análise interna da moral da equipe, de como as coisas estavam lá, e isso teria resultado na saída da Schlosser. Aí você chega na situação meio mais atual em que... Tem gente que acha uma coisa, tem gente que acha outra. Por exemplo, alguns acham que a saída dela e os treinos que estão sendo impostos pela Microsoft podem estar melhorando o clima da Dead Labs. E alguns acham que agora o jogo tá se encontrando, que finalmente tá dando pra sentir aquela tronco central unindo aquelas diferentes ideias e fazendo o jogo uhum. chegar né, a uma forma que eles estão sentindo que pode ser muito legal. E outros acham que falta o Holt assumir mais responsabilidade e que seria necessário a Microsoft se envolver mais. Uh, por exemplo, algumas pessoas ficaram muito ofendidas pelo fato de que quando a Schlosser saiu, o Holt fez uma mensagem dizendo ah, a Schlosser saiu, uma pena, a gente perdeu uma pessoa incrível e tudo mais, sendo que tantas pessoas da equipe não sentiam que eram apoiados de maneira nenhuma por ela. Seja como for, a gente observa algo que a gente observou em outros casos. Você não estava aqui na semana passada, mas a gente falou isso da, da Initiative, que é eles estão perdendo muito talento no processo de tudo é. isso, né? E talento não é facilmente recuperado, né? Talento você às vezes perde pessoas sêniores e não tem pessoas sêniores para colocar ele de volta. Você acaba tendo. A gente até ouviu, né, que o, o jogo do David Cage lá, o, o Star Wars tá tendo dificuldade, vai atrasar um pouco mais, porque as pessoas não querem trabalhar, não querem trabalhar na, na Quantic Dream, dado tudo que yeah. é, elas ouvem do, do estúdio, né? É, bicho, muito complicado essa situação. É, infelizmente a gente acabou voltando pra esse assunto, parece que de forma recorrente, né? Mas eu, eu vou, assim... Se for pra tratar do, do que tá de cima, é, a gente vai falar de coisas que a gente já sempre fala, mas vale repetir sempre, né, que esse tipo de cultura não pode ser tolerada, isso tem que ser resolvido. Talvez a Microsoft precise reavaliar, não a interferência na criatividade, mas a interferência no gerir das coisas para evitar que isso aconteça é, em mais lugares ali dentro. Ao mesmo tempo, que bom que o jogo parece que tá se encontrando agora, eu espero que, além do problema de gerenciamento essa questão da misoginia seja resolvida, porque eu acho que é até mais urgente, né? É, pode ferir pessoas de uma maneira mais perigosa. É, e aí o que eu queria adicionar, como acho que talvez o ponto que a gente não falou muito em outros, outras notícias semelhantes a essa, mas é que é, isso devia estar... Tá, é, tá, inclusive deve ser destacado. Essa é a consequência, né? Pessoas não querendo trabalhar lá, em lugares uhum. como esse. Especialmente é num momento que em que a oportunidade existe aos montes, né? Exatamente, a indústria dos jogos tem bastante lugar é, com, pra você trabalhar. Tá ficando cada vez mais fácil saber quais lugares não tem uma boa cultura. Tá ficando cada vez mais fácil entender onde pessoas estão sendo maltratadas, mulheres não têm espaço, minorias são oprimidas, coisas desse tipo. E, eventualmente, essas pessoas vão olhar e falar não, eu não quero isso na minha vida, sabe? Não... Gente, a Quantic Dream tá fazendo jogo de Star Wars, e a galera não quer ir pra lá. É uhum. por conta disso. Porque esse tipo de atitude vai trazer consequências. A gente já falou em outras coisas aqui, como tem gente da indústria dos jogos, mais veterano, mais sênior, que vaza. E é difícil preencher essas posições sêniores, porque a galera, é, sei lá, artista sênior, produtor sênior, essa galera prefere ir pro mundo do cinema, pro mundo de televisão, pro mundo de tecnologia, de aplicativos, porque lá vai ter uma cultura melhor de trabalho. E se já tá tendo esse problema... 
de preencher gente sênior, imagina como vai ficar se essa galera souber que ainda por cima vai ter essa... É, vai ter essa questão de tipo, ó, você tem que trabalhar num lugar onde um monte de gente fala que você vai ser maltratado. Uhum. Mano, as pessoas não vão querer, entendeu? É continuar num lugar desse. Então eu acho que é um ponto muito importante pra gente prestar atenção daqui pra frente vai ser essa... esse resultado, né? Da... Dessa, desse mau comportamento dessa, Desse maltrato de pessoas Isso vai também prejudicar Nesse nível profissional Contratual, digamos assim A outra coisa também que me parece Que tá começando a se desenhar um pouco é, Como mencionei A semana passada a gente falou do caso da Initiative uh, Que até na ocasião é, Eu não tô louco, né? Esse foi o Teixeira que tava, você não tava, né? Uhum, uhum. Uh, que na ocasião eu falei Putz, eu não sei o que isso significa pro jogo Segundo o Jeff Grubb Uh, pro jogo em si não deve afetar muito Até porque a ideia da Initiative era sempre ser uma equipe pequena Que cria a ideia de alguma coisa E aí trabalha com outro estúdio grande pra fazer essa ideia acontecer E parece que o ponto em que a Crystal Dynamics chegou pra pegar parte das rédeas Essas ideias já estavam mais definidas Então pro jogo em si não deve afetar Mas no mundo do fato de que é horrível tá afetando o estúdio E as pessoas estarem indo embora E eu, eu sinto que tem... É difícil dizer se é algo unânime, porque no caso né, da Undead Labs a gente tá falando de estúdio, estúdio satélite grandinhos. Então é difícil pincelar qualquer coisa de maneira mais unânime. Mas a impressão que dá é que a gente tá vendo algumas das consequências dessa atitude mais laissez-faire da Microsoft. Em que tem o um lado muito positivo, muito, muito, muito bom, em que... Ela tá deixando os estúdios manterem a sua identidade e ela tá deixando o desenvolvimento respirar. A gente viu na época uh, do Don Metric e ainda o Phil Spencer pegou um pouco das consequências disso, da Microsoft empurrando os jogos para fora antes deles estarem prontos, antes da hora. E aí no Xbox, o Xbox One tem uma, uma grande geração de jogos exclusivos medíocres, né? Eu acho que talvez o exemplo mais, mais chamativo disso... É aquele que eu não consigo nem lembrar o nome agora. É o da, da moça e dos robozinhos. É, nossa, eu esqueci também. É, putz! Nossa senhora, esqueci. Recon, alguma coisa? Era com R, né? Record. É, record, record. Record, record. Era isso? Record. É, cara, um jogo que literalmente saiu inacabado. Você pega equipamentos para um companheiro robô seu que está na capa do jogo e que você não pega no jogo. Nossa, tinha esquecido do quão grave era esse negócio. <risos> é, é um jogo de totalmente desbalanceado. Tem áreas inteiras que tem colisão criada para elas e eles só tentaram botar uma areia movediça para você não alcançar. E aí você pulava e alcançava. E era para aquilo estar no jogo e não tava mais lá. Então, assim, foi uma geração muito marcada por isso. A gente teve o caso, né, do... Scalebound cancelado, a gente teve o caso bizarro do Phantom Dust, demorou uma eternidade oh, pra esse jogo é. sair, por exemplo. E aí a gente, é muito bom ver a atitude contrária de, tá bom, deixa os estúdios terem sua identidade, deixa eles respirarem, deixa eles fazerem os jogos, ótimo. Mas, eu sinto que a gente, entre a Initiative e a Undead Labs, tá vendo também que tem um certo ponto em que, ou, oh, mas também precisa estar tá um pouco presente pra garantir que problemas internos não... Exato. Não cresçam dessa maneira. Até porque eu tenho muita curiosidade, assim... Ela tá comprando os estúdios Activision Blizzard. <risos> não é... A gente não tá falando de uma feridinha, né? A gente tá falando de um negócio que é uma... É. 
pústula inflamada que ela precisa mexer, ela precisa fazer alguma coisa, né? Eu acho que talvez a gente esteja vendo algum, alguns dos problemas e consequências disso. Não parece exato, tudo, a exato. gente não ouviu nada de ruim vindo, sei lá, por exemplo, da, da Double Fine. A gente não ouviu... Até onde eu sei, a gente não ouviu nada mais específico dos estúdios Bethesda, por exemplo. A gente não ouviu... Vários estúdios, na real, né? Acho que da maior parte, mas é aquilo. Também nunca dá pra saber se a gente não ouviu, porque não teve reportagens ainda, porque não teve gente suficiente falando, né? De verdade, essa altura do campeonato, eu não ponho a mão no fogo por nenhum estúdio. Não, também não. É, mas, e é o que você falou, é, em casos como o Dark Division... Porque, sei lá, você falou, eu não, não vi da Double Fine, eu também não tinha ouvido, ou não lembro de ter ouvido da Dundead Lab há alguns anos atrás. Uhum. Não lembro. Posso estar enganado aqui, né? Como a gente já falou, memória virou um negócio bem complicado nos últimos anos. Mas, mas aconteceu. Tem, tem da Initiative também. E assim, eu acho que isso já é suficiente pra Microsoft começar a prestar atenção em todos os estúdios nessa questão daí. De, de, de cultura, de ambiente de trabalho. Em lugares como a Activision, que a gente já tem o histórico, é imprescindível que a Microsoft tenha uma mão melhorando o ambiente de trabalho e a cultura lá. É necessário que isso aconteça. Porque não tem assim... Ah, a gente não... Pô, foi que nem Dead Lives, a gente não fazia ideia que isso podia acontecer. Não, não, não. Tem, tem muito histórico. Na verdade, talvez o pior histórico tá lá. Então... Isso, provavelmente. É, eles não têm nem... Assim, desculpa da ignorância. Tem que ter... Acho que a Microsoft tem que ser capaz de não interferir na visão criativa dos estúdios, a não ser que seja uma visão criativa, vamos dizer assim, que vai ferir pessoas, mas... Ao mesmo tempo que ela não interfere na criatividade e não bota o jogo pra fora antes da hora e não, é, sei lá, força mudanças que vão ferir a qualidade do jogo, se ela força um jogo a se transformar num live service se ele não era ou vice-versa, ela tem que ser capaz de fazer isso tudo, ou melhor, de não fazer nada disso enquanto faz o trabalho de cuidar do ambiente de trabalho, porque agora ela é a responsável por todos esses empregados. Acima de todos está a Microsoft. Então, tem que haver esse cuidado. É, são essas informações que a gente tem. Uh, a reportagem do Kotaku tem alguns outros detalhes, né? Eu recomendo a, a leitura. E aí, pegando a Activision que a gente estava falando, Ghost, uma nova ação contra a Activision Blizzard teve entrada na Corte Superior de Los Angeles. Novamente alegando casos de discriminação e abuso. É, a pessoa que fez a acusação tem o nome omitido no processo, né? Para a proteção dela. Mas o que ela relata... É muito do que a gente já ouviu anteriormente. Do tratamento de que as mulheres têm no estúdio, da prática de coisas de pessoas assim bebedarem em festas, da constância de comentários inapropriados e mais. E essa pessoa diz também que após fazer uma reclamação interna, ela passou a sofrer retaliações dentro do estúdio, como ter todas as aplicações a diferentes áreas imediatamente rejeitadas. Então, assim, mais uma coisa ali, né, pro, pra somar a totalidade do... É. Da Activision Blizzard. E, junto disso, aquela... Um dos, dos processos contra a Activision Blizzard, que era aquele que a EEOC, que é o Equal Employment Opportunity Commission, eu acho que é isso, né? Uh, departamento de... Como é que eu traduziria? Departa, comissão departamento de... de igualdade de, de emprego. Pra trabalhista, pessoas, né? é, de emprego. É. Ele, ele tava meio que para fechar uma negociação de 18 milhões de dólares, aí o... aquele negócio lá de Housing and Fair Employment da Califórnia tava dizendo oh, isso é muito pouco e começou a ter uma briga entre as duas, as duas instituições governamentais em relação a quem deveria comandar todo esse processo, 
E agora um juiz declarou que é tipo, não, não, tá fechado esse acordo, é de 18 milhões aí pra uma galera. Porque o argumento do, do Department of Housing for Employment é que é muito pouco pra quantidade de pessoas e pelo tempo e pelo, pela forma de abuso. Esse não é o único processo, esse não é aquele grande processo que tinha começado é, contra... Um, e ainda pode ser recorrido, assim, mas é mais um passo nessa direção. E uma outra coisa também, essa eu não tenho a menor ideia o quanto que pode encaminhar pra frente, o quanto que é só da boca pra fora, mas alguns senadores dos Estados Unidos publicaram uma carta dizendo que acham que os ganhos que Bob Kotick terá com essa aquisição, com essa fusão né, da Microsoft lá com a, com a Activision... Uh, tá dando muito dinheiro pro Kotia que tá meio recompensando demais o que é visto largamente como uma atitude terrível pra empresa, pros seus empregados e etc. E aí algumas, eles estão meio criticando e pedindo uma revisão disso. A questão é que tem uma cláusula que mesmo se a, se a aquisição não for pra frente, o Kotia que ganha um monte de dinheiro de qualquer forma e mesmo ah. que a Microsoft nunca tivesse feito essa aquisição ele também ganharia muito dinheiro só saindo da Activision Blizzard. Então, infelizmente, a, a não ser que role, sei lá, uma prisão por alguma coisa que descubram, eu não acho que tem muito como essa batalha ser vencida, dele sair sem grana. Vamos manter os ânimos, Heitor, vamos manter a esperança. <risos> <risos> Mas seguindo em frente, a gente entra mais ou menos no assunto de cripto e NFT, mas mais focado na Sky Mavis que informou que a Ronin Network, que é a rede dela que permite troca de criptomoedas de X-Infinite por outras coisas como Ethereum e etc, foi hackeada e que o equivalente a 594 milhões de dólares em Ethereum foram roubados e mais 25 milhões de dólares, chegando a um total de 620 milhões de dólares. Pelo que eu entendo, a Ronin Network... É meio que... As transações são muito demoradas é, em blockchains como do, do, do Ethereum ou mesmo de Bitcoin. E aí essa Ronin Network, eu acho que ela é uma proof of stake, se eu não estou enganado. E ela é meio feita em cima disso para as transações serem mais velozes. Logo depois desse ocorrido, as transações da Ronin Network foram suspensas. Então os jogadores não têm acesso ao próprio dinheiro, não podem fazer nada com isso até o momento. Até onde eu tinha visto, até ontem ainda estava tudo congelado. E o dinheiro roubado inclui depósitos dos jogadores, de especuladores e a renda do X-Infinity Treasure. Aliás, acho talvez importante falar para quem não tá ligado, o X-Infinity é um desses jogos play to earn. Em que você tem que pagar para ter um personagem. Os personagens que são de fato úteis são caros. O seu personagem é um NFT. E você faz coisas dentro do jogo para ganhar as Love Potions. Que são meio que a criptomoeda dentro dele. Que você pode usar para trocar por dinheiro. Uh, o jogo explodiu de popularidade em alguns lugares como as Filipinas. Que durante um tempo tava até oferecendo certa renda para algumas pessoas, mas de uns tempos para cá a economia do jogo teve uma queda absurda e hoje em dia quem joga ganha abaixo de um salário mínimo na, nas Filipinas. E além dele ter dado início a algumas coisas bizarras como as scholarships, que são basicamente pessoas que compram os personagens e emprestam para pessoas jogarem e pegam parte da renda dessas pessoas sem nenhuma segurança de que elas vão repassar parte do dinheiro aos jogadores. O Rick publicou uma matéria no Overloader falando sobre isso em mais detalhes, você consegue ler ali. E você também pode assistir o vídeo do Dan Olson do Line Goes Up, que, dentre muitas outras coisas sobre o absurdo de cripto e NFT e blockchain, uh, aborda esse assunto em mais detalhes. Mas, bom, 
Pelo menos no que a gente sabe oficialmente, esse foi um dos maiores hacks na história de criptomoedas. E segundo a empresa, isso ocorreu por uma falha de segurança na própria Ronin Network. Uh, os nódulos de validação tanto da Ronin Network quanto do validador da DAO do X foram comprometidos. Pelo que eu entendi, eles estavam tendo um fluxo muito grande de operações, eu acho que ano passado retrasado, e aí eles contrataram uma empresa terceira para poder hum. acelerar esse processo, e eu acho que essa empresa fornecia um desses nódulos. Acontece que eles pararam de ter o serviço com a empresa, mas não eliminaram a validação que essa empresa tinha. Aí uma pessoa, ou um grupo de pessoas, conseguiu pegar essa validação Nossa. e entrou. Puts. E aí, esses nódulos, é o um resumo do resumo, então não gritem comigo é, por, pela... Se não achar que tá técnico o suficiente. Eles va validam a veracidade da blockchain. Comparando informações uns com os outros para garantir... Ok, essa informação que eu tenho, essa informação que você tem... Essa informação que você tem... Beleza, essa daqui é a informação que a gente tem na maioria dos nódulos. Essa aqui é a informação verdadeira. Tá lá o um novo bloco. Vamos seguir em frente. E aí você vai formando a informação, né? Que é compartilhada entre todo mundo. O sistema da SkyMavis usava nove nódulos. Por isso que eu acho que é Proof of Stake. Porque aconteceu que os hackers basicamente conseguiram... 51% desses nódulos. Apesar que tecnicamente no Proof of Work é que é mais difícil, você teria que ter 51% de todo o processamento, é basicamente impossível. Um, mas eles conseguiram tomar controle de quatro validadores da Ronin e mais de uma empresa terceira. E com 51% de mais controle, eles conseguiram manipular essa blockchain e, e conseguiram pegar essa quantidade absurda de mais de meio bilhão de dólares. A Sky Mavis, ela disse que ela tá mudando agora e que agora vai ser necessário validação de oito nódulos para aumentar a segurança, mas tá muito difícil ter certeza do tamanho do estrago que esse hack fez para a comunidade e para as moedas do jogo. Porque se você olhar a comunidade agora, a conversa é muito de todo mundo tem que manter a positividade, não pode ter fudge. Está ligado o que é fudge, Ghost? O que é fudge? Fudge é fear. Doubt and uncertainty, que é medo, incerteza <risos> e dúvida. Eu, eu também quero viver minha vida sem fudge. Porque eu não, eu não tô zoando, assim, é esse aspecto meio de culto que a galera tem de criptomoeda, em que se você faz qualquer crítica, mesmo que embasada e correta, essas, essa galera já corta você dizendo, não, que você tá sendo fudge, você tá sendo negativo, você tá colocando medo, medo incerteza e dúvida, e você tem que ser positivo, porque isso leva as pessoas a terem a atitude hold, né, que é nunca venda suas moedas pra elas valorizarem, e aí você garante que outros trouxas não estão vendendo pra essa moeda não ser desvalorizada, e aí você se livra das suas e ganha dinheiro. Então, assim, muito na, na comunidade está sendo, tipo, não, não pode ter isso, segura, porque é óbvio que muita gente está com medo, e assim que esse mercado for aberto, vai querer vender e tirar o dinheiro que tem ali. E o que vai acontecer quando um monte de gente começar a vender? O valor vai despencar absurdamente do nada. É, e aí, a Sky Mavis disse que vai reembolsar os jogadores das suas perdas. Eles não disseram como, apenas disseram que estão em conversas com investidores. Aqui é, onde sorte, entra, né? é, aqui é onde entra uma questão complicada. Por quê? A última rodada de investimento que eles tiveram foi em outubro do ano passado de 125 milhões de dólares. O valor roubado é de quatro vezes mais do que isso. A empresa até tem uma avaliação de 3 bilhões de dólares. Mas isso é a avaliação do valor da empresa. Isso não é o dinheiro que a empresa tem em caixa. Isso não é nem o valor que a empresa consegue pegar em empréstimos. É totalmente diferente. E eu não sei como eles vão arranjar essa grana. Porque a gente tá falando de mais de meio bilhão de dólares. 
para em grande medida ser devolvido para os jogadores. É o que eu falei, boa sorte, sabe, essa, nessa devolução aí, porque eu não sei de onde vai vir não. A única maneira que eu consigo enxergar isso acontecendo é se investidores botarem essa grana. Porque eu não acho... Assim, a galera tá rastreando o dinheiro roubado, porque você consegue rastrear na, nas carteiras de, de cripto, mas isso não tem nenhuma garantia que o dinheiro vai ser recuperado. Eu diria que provavelmente o dinheiro não vai ser recuperado. E... Então, assim, a única saída que eu consigo ver é se eles conseguissem pegar esse dinheiro com investidores. Eu não sei quais investidores vão botar ali essa quantidade de dinheiro, sabe? A gente tá falando de 620 milhões. Você consegue fazer investimentos muito melhores e muito mais inteligentes. Muito mais seguros, valor. né? Pegando no mundo dos videogames, você compra um estúdio bom com esse valor que vai te dar mais garantia de retorno. Então, eu não tenho ideia de qual vai ser o caminho que eles vão tomar a partir de agora, assim. Porque eles me parecem que estão numa situação muito complicada. E eu sinto muito pelos jogadores, eu, eu acho que vai ter muito jogador que já tá fudido da vida só se ferrando ainda mais, porque essa é real, né, como, como qualquer, vamos dizer, quebra econômica, todo mundo perde dinheiro, mas quem se foge são os mais fudidos, né. Parte também é meio, é, tá todo mundo com um pouquinho de, de consciência dizendo que isso era um risco que poderia acontecer a qualquer momento, e que é um risco que se acontece você não tem... Nenhuma, nenhuma garantia de retorno. Porque se dá uma merda nessa proporção num banco, você tem seguro. É, é, tanto que, mas não tem aqui. Não tem aí. Tanto que assim, é uma. Tipo, um roubo gigante lá que rolou há não tanto tempo atrás de diamantes lá de um banco. Uma das grandes suspeitas é que quem contratou o assalto tenha sido o próprio banco para poder recuperar toda a grana como em seguro. seguro. <risos> então, assim, é, é muito diferente. Assim, todo mundo tá sempre falando essa porra não é segura e se der merda não tem nenhuma volta. E é meio isso que a gente tá vendo agora em que, a não ser que tenha uma parte terceira querendo é, fazer alguma coisa sobre isso, você não tem... Nenhuma Zero entidade Zero. É, que é, vai... É assim, toda liberdade que justamente é pregada aí nessa vibe meio coach, né? Que você mencionou agora do, da positividade do negócio. Isso também traz menos segurança para certas coisas. Como essa que aconteceu. E sim, dá para você rastrear. E sim, veio a promessa de que esse dinheiro vai ser é, pago. Mas como? Eu quero saber. Porque... De onde essa empresa vai tirar esse dinheiro? De onde, de onde vão ser pagos as pessoas? E eu, novamente, como você falou, eu sinto muito, é por quem talvez ou viva disso ou depende disso pra fechar o seu orçamento mensal e tudo mais, que é o que você falou, quem vai se ferrar, quem vai se lascar com isso, é ser quem tem menos. Uhum. Porque quem tem mais vai ter vai ter outras coisas aí. E a gente sabe pela história das coisas como são, né? pela, pela história de, de casos como esse. Sempre se ferra o, meu, o cara pequeno. E assim, talvez a gente possa dizer, ó... Essa não é hora de dizer, ó... Se lascou, Crypto Bro e tal, sabe? Porque tem gente que genuinamente acreditou nessa história, acreditou nesse conto e acreditou na segurança. E tipo, a gente não pode fingir que não tem gente que... Que, que ninguém ganha dinheiro com isso. Tem gente que, claro, ganha dinheiro com isso. Mas... É, tem muita gente que foi, assim, ludibriada pelo sonho. Que, porque o jeito que cripto é pregado, a gente acabou de falar, é como algo... É, francamente religioso e vai ter gente que foi atrás disso, acreditou sabe é, botou as fichas nisso aqui e agora se lascou porque não tem segurança não tem seguro, não tem 
proteção e não tem garantias, né? Porque se pelo menos houvesse uma garantia de, ó, caso aconteça isso, tá aqui como que isso vai ser pago pra vocês. Não, não existe essa garantia. Existe uma promessa que foi feita porque tem que ser feita, mas que eu, francamente, acho que não tem plano. Porque se tem, eles precisam avisar agora, ó, a gente vai fazer isso e isso e isso pra pagar vocês. Mas eu acho que vai demorar até pra gente ter uma noção de qual que é o plano pra pagar esses jogadores, se é que há um plano. É isso que tem no, no momento. Não, não sei o que vai acontecer com, com a economia desse jogo, não sei o que eles vão fazer pra poder é, tapar esse buraco. Porque uma coisa que a gente tá falando, ah, foram 50 milhões. É muita grana, mas o estúdio consegue 620 milhões é. de dólares. É pois muito é. dinheiro. É muito, muito dinheiro. É, é absurdo. Então, é, tá aí. E é isso, Ghost. A gente chega agora nelas. Rápidas e curtas. Vamos lá. É... Semana passada, eu acho que você deve ter visto circulando a reportagem da People Make Games, do Chris uhum. Pratt, falando sobre né, três estúdios indies com problemas de abuso, assédio, e acho que a grande surpresa ali era o Fenômena, da Robin Hunnick. E agora veio a notícia meio confusa, mas de que a Fenômena tá fechando as portas agora, ia ser assim no final de março, e bom, acabou março, a gente tá no dia 1 de abril. E... Aparentemente os empregados terceirizados já tinham sido demitidos quando o Brett falou em redes sociais sobre o assunto, que foi cerca de dois dias atrás, e o resto do pessoal recebeu o último salário hoje, sexta-feira. E muitos foram pegos de surpresa pela decisão. Pouco depois disso, a Fenômena emitiu um comunicado oficial dizendo que antes da GDC o estúdio estava em meio a uma rodada de investimento e ainda estava trabalhando para obter mais fundos. Mas é, eles afirmaram que informaram a equipe na semana passada que se um acordo dessa natureza não fosse firmado, seria preciso demitir a todos. Com a declaração da Fenômena... É, como a declaração da Fenômena veio após vários dos seus devs publicarem que estavam à procura de novos empregos, o que dá a entender que esse investimento não foi encontrado, né? E que eu acho que o estúdio tá fechando as portas. Ou também vai se encontrar, já foi demitido todo mundo. Então, sei lá, que diferença faria? É, o... Novamente, a galera vai se lascar, né? Os... Quem tá embaixo vai se lascar. Porque meio que independe, né? A demissão é. Acho que pra, pra quem tá sendo demitido não, não depende muito essa. Vai, vai ter um investimento, não foi firmado, o que, é que aconteceu? Essa, meio que tipo. A realidade imediata é a demissão. Uh, a gente mencionou isso, né? Que o Breath of the Wild 2 foi adiado pra 2023. Yes. Tá segundo trimestre do ano. Foi um breve vídeo ao Numa fala que a aventura, além de ocorrer na Terra e nos Céus, como a gente viu no trailer do ano passado, se expande para além disso. E teve ceninhas que a gente não Isso. viu antes lá. A Cê... Master Sword meio destruída, yep. meio corrompida. A roupa do Link que a gente finalmente viu pela frente, né? A roupa nova dele. É... E, claro, mais importante de tudo, a Numa com um novo cabelo. Parabéns, Numa, pelo seu <risos> corte de cabelo. Ele mesmo fala, né? Gostaram? Mas eu, a espada mestra destruída na metade e corrompida foi o que mais me chamou a atenção também, ali. Também, também. Eu tô tão animado, meu Deus do céu. Mas assim, Porque... é, também é, queria aproveitar e dizer... É, parabéns, Elden Ring, pela vitória jogo do ano 2022. <risos> porque é a única coisa que talvez pudesse tirar, agora não sai mais esse ano. Então, acabou. É, porque o, a gente... A gente tinha uma... Uma ideia de que tinha alguma coisa relacionada a uma corrupção, né? Rolando Isso. pelo que a gente tinha visto. E eu acho que agora a gente tá com mais certeza, né? 100%. Uh, e... Que mais, que mais, que mais? Essa aqui é aquele aviso. 
Fast and Furious Crossroads. Não. Aquele grande jogo do Velozes e Furiosos. Não. Em breve será retirado de venda no dia 29 de abril. Ele, ele tá, sai de venda. Aí, Ghost, eu pensei, pô, tô ligado que jogou é uma merda. É horrível. Eu mas, tenho ele, é muito ruim. Mas eu pensei, ah, vai que eu pego ele barato e, e tal. Sabe quanto ele tá no Steam atualmente ainda? Quanto? 180 reais. Uf. Então é assim, tchau, se um dia eu quiser eu acho, você, eu, eu, acho que eu recebi, eu acho que eu recebi esse jogo e eu acho que eu não fiz crítica nem nada dele na época. Eu me perdoe, inclusive, eu nem sei de quem que é. É da Bandai esse jogo? Eu acho que é, não é? Se é, for de Cadu, é desculpa, tá? É, 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 distribuído, é distribuído pela Bandai. Desculpa, Cadu. <risos> é... O estúdio que desenvolveu é a Slightly Mad Studios, que fez... Project Cars? <risos> é, eu, le não, eu lembro disso, eu lembro que é. quando foi anunciado, eu fiquei até animado, falei, pô, o pessoal do, do Project Cars fazendo jogos friosos, <risos> ma mano. Eu nunca vou esquecer que esse foi o jogo que encerrou um, um, um Game Awards. Um Game Awards, e o Vin Diesel estava lá. Foi o grande jogo pra encerrar o dia. É... Pô, podiam colocar o jogo de Velozes e Furiosos Tokyo Drift nesse esqueminha da Sony ali, viu, do PS2. Mal bom aquele jogo. Tinha um Velozes e Furiosos Tokyo Drift? E yeah, tinha um jogo do Velozes e Furiosos Tokyo Drift pra PS2, que eu acho Não que eu falei desse jogo aqui antes. É... Deixa eu ver se eu acho aqui, só um segundo. É, é isso mesmo, é, é um jogo de Velozes e Furiosos. Chama só The Fast and the Furious, que nem o, o, o quarto filme chama. É, uhum. Foi desenvolvido pela El Techniques Limited. Não conheço nada desse estúdio. E distribuído Poxa, pela que eles Bandai. eles não existem mais. PS2 PS e PSP. Ele foi lançado em 2006. Ele é baseado no Velozes e Furiosos Tokyo Drift. E é um sucessor espiritual para Street Racing Syndicate 2004. Basicamente é o Street Racing Syndicate 2 com o nome Velozes e Furiosos em cima. É, o jogo se passa em, em Tóquio. Ah... Uh, você vai estar errado de achar que a Eutenix não existe mais. Ela faz jogos ainda, mas o, ah, último, é? que ela, o último que ela lançou... Ela, ela fez todos os jogos de NASCAR, NASCAR The Gamer. Hum. Mas o último saiu em 2015. Eu não sei se tem mais ainda, então, é, depois. Uh, mas o, o estúdio, inclusive em 2015, foi, é, teve, teve uns problemas de demissão. É, foram relocados e o estúdio depois... Se mudou em 2016, mas depois não lançou mais nada. Uh, cara, esse jogo era em Tóquio. E você tinha um mundo aberto de Tóquio pra ficar andando com o carro. E aí tinha, tinha, claro, todo o esquema de você subir né, na, 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 na corrida. Subir no mundo da corrida e ganhar é, respeito e tudo mais. Uhum. Uh, eu posso... todos os jogos de corrida dessa época. Exato, eram, eram exato, assim. exato. E aí você vai subindo, ganhando dinheiro, podendo comprar carro melhor, e tunando carro, e modificando carro, e aquela coisa toda. Só que tinham duas, duas coisas principais. É... Eu... Uma era você ia para as corridas, claro, né? Você marcava, vou fazer tal corrida, e aí tinha algumas corridas do filme, que tinha, né? A do estacionamento, a do monte no final, você fazia essas corridas. Mas o legal era que durante a sua navegação pelo mundo aberto, você encontrava corredores. Aí aparecia o nome deles, você piscava o farol atrás e começava uma corrida, tipo um drag race mesmo, assim, de 400 metros e ganha, sabe? Uhum. E aí, claro que tinha personagens que eles criaram pro jogo e tinha um monte de personagens secundários que tá nos filmes, tipo, gente super... É, de uma cena só. Mas tinha o, o, o Drift King, tinha o Han, sabe? Você, você, tinha, o, tinha o, o... Doi, o Doido Kong? Ele mesmo, o DK, exatamente. 
É, tinha o personagem principal que eu esqueci agora, do, do Tokyo Drift, esqueci o nome dele agora. Han. Não, não. É, é, Lucas. Sim, mas o, é o Lucas, isso, exatamente. Lucas. Tinha o Twink. Tinha o Twink. Eu acho, eu não lembro se tinha o Vin Diesel, eu acho que não. É... Bah, o Vin Diesel é o mal tá no filme, né? É, então... Mas aí você apertava o botão pra piscar os faróis e começava uma carreira. Então era legal você meio que esbarrar com eles pela cidade. Eu sei que eu joguei esse jogo por. Deve ter jogado, sei lá, 80 horas desse jogo. Eu viciei no jogo. Eu nem boto a mão no fogo se ele era bom ou não. É aquela coisa, <risos> sabe? Mas eu sei que na época eu adorei esse jogo. Cara, eu nunca tinha nem tinha ouvido falar dele. Mas é, é engraçado porque o, o, os próprios Need for Speed Underground, eles, eles têm né, um quê de Velozes e Furiosos uhum. é, mais Tokyo Drift, né? Total, total. Enfim, é, se você já jogou esse jogo, manda um tweet lá, arroba Silva pro Itô e Ghost Jacobs pra mim, porque eu quero saber se mais pessoas jogaram. E se vocês jogaram, me digam. Esse jogo, vocês acharam ele bom na época? Vocês lembram dele ter, ser bom? <risos> Porque a minha memória dele é muito boa, mas eu fico com medo de ser aquele negócio de memória afetiva só. Aham, uhum, sim. É... Enfim, a Zelda, Capcom... né? A novela Furiosa, sim. <risos> é... A Capcom anunciou que a partir de hoje, 1 de abril, vai aumentar o salário base de sua equipe no Japão em 30%. Eles também estão implementando um sistema de bônus baseado na performance da empresa. Esse não é o primeiro estúdio japonês em tempos recentes que está anunciando um aumento salarial para sua equipe. Uh, além disso, a Bandai Namco Mobile, essa fica em Barcelona, tá fazendo testes com semanas de quatro dias de trabalho. Os testes começaram em março e vão durar seis meses. E até nesse assunto, a GDC teve um painel com cabeças de estúdio falando das suas experiências positivas com a semana de quatro dias de trabalho. Tinha CEOs da Kid Fox Games, da KOOP, Armor Games, Mana Void e outros mais. Então, assim, interessante como essa conversa tem continuado a, a crescer nesse meio é, e eu sinto que essa questão dos salários japoneses eu, eu tô esperando ainda alguma análise maior mas me parece uh, que talvez seja justamente uma reação a movimentos que a gente tem visto como ou oh, teve lá o cara de Yakuza indo para estúdios chineses né sim, teve gente sim. saindo de estúdios se isso não é uma maneira meio de Garantir que você tá retendo mais talento, porque até é. mesmo o Japão começou a ser afetado, né? Normalmente ele era mais resistente a esse tipo de coisa. Até pela mas cultura com... do, do país, é né? De você ficar na mesma empresa o resto da vida, né? Tem uhum. toda essa questão lá. Mas tá começando a ser mais afetado por galera indo abrir estudos independentes, indo pra outras empresas e tudo mais. Se isso não seria... Não seria até mesmo uma... Uma resposta... Ok, a gente precisa garantir que os nossos talentos ficam aqui. Pois é. É só uma, uma hipótese, né? É, em sequência, uh, na verdade, pra terminar aqui, o Four Quarters, que é o estúdio responsável pelo Loop Hero, encorajou seus jogadores russos a piratearem o jogo. Yeah. Porque devido, a, devido às sanções é, por conta da invasão da Ucrânia, né? Muitos não estão conseguindo fazer pagamentos em lojas como Steam ou eShop para comprar o jogo. E anteriormente o estúdio já tinha se manifestado contrariamente à guerra iniciada pelo Vladimir Putin. Então, uh, eles basicamente falaram, se você não tá tendo como comprar o nosso jogo, vai lá, pega o nosso jogo, como você conseguir. Tem até gente tentando enviar doações pro estúdio, mas o estúdio respondeu que isso não era necessário, era melhor enviar o dinheiro para a família e amigos de pessoas que estão sofrendo com a guerra. É, e também um dia depois, a Devolver, que é a distribuidora do Loop Hero, apoiou a Four Quarters e encorajou aqueles que estão sem poder de compra a pirateá-los e eu encorajo todos a fazer o mesmo. Da hora. E essa era a última de hoje, né? 
Foi uma semana, né, com... Com eventos do mundo dos jogos. É, rapaz. A pessoa soube que eu ia voltar aqui e falou, vamos notícia, de verdade. É, como, como é que vai ser a sua vida com jogos agora? A sua ideia é focar no Elden Ring pra finalizar? É, eu quero focar no Elden Ring. Tem uns outros jogos que eu tô afim de jogar, mas eu queria focar no Elden Ring antes de fazer qualquer outra coisa, sabe? É... Pô, tá passando um carro do ovo aqui, espero que não esteja muito barulhento. Tá pegando é... um pouco, mas sei lá, vi, é isso, a gente grava de casa, é, e tá, e tá no é final, atual. E tá no final, né? Tá já acabando aqui. Eu tô querendo jogar aquele Weird West, sabe? No é, é, saiu hoje, não é? Ou Acho ontem. que foi ontem. ontem. Acho que foi ontem é. que saiu. Eu quero jogar também. Mas eu, eu, eu quero focar no Elden Ring, voltar pra aquele modo que eu tava no Elden Ring, eu tô com alguns dias mais livres aí pela frente, que eu quero botar pra frente e ver se eu zero logo esse jogo. É, nas próximas duas, três semanas aí é... E depois eu tento pegar as outras coisas Porque de AAA eu acho que continua mais tranquilo né Então eu quero pegar essas coisas mais diferentes por enquanto Deixa eu fazer uma recomendação que eu acho que você vai gostar Eu gosto quando você faz recomendações que eu vou gostar Norco Norco? É uma... Ele, ele é barato, ele é 29 reais no Steam Mas se você tem Game Pass no PC, ele tá no Game Pass de PC Okay. Ele é uma ficção interativa com alguns elementos de point and click. É, Quebra-cabeças, no geral, bem simples e menor interatividade. Muito bem escrito, numa história que se passa numa uma distopia para além do nosso momento, no sul da Louisiana, num lugar que chama de fato Norco, uh, em que você é uma garota que voltou de um tempo viajando pelo país e está procurando pelo seu irmão desaparecido. E se envolve numa trama estranha que mistura realismo fantástico, um pouco de alucinação, uh, capitalismo tardio, crítica à geek economy, precarização do trabalho, uma trilha sonora fodida, ambientes feitos em pixel art lindíssimos. Você sabe um recomendar, texto, meu bicho. Um texto muito bom. E ele não é longo, tá? Eu acho que ele tem cerca de 5 horas. Pô, é... curti, viu? Então, eu acho que você gostaria, viu? Ele tá no Steam, né? Ele tá no Steam por 29 conto, mas se você oh, tem Game Pass de PC, tá no Game Pass de PC. É, eu cancelei o eu, ah, número, tá. eu parei de coisa. Eu, eu, pouco tempo pra jogar, aí mesmo assinatura eu, eu acabei cancelando. Mas aí eu é, vou até pensar, né? Porque pelo preço, talvez valha mais a pena pegar o Game Pass é. e ter um mês dele no mínimo. Uhum. Tem uma, um, um demo, do, uma demo do jogo, se você quiser ver né se, se é do seu gosto. Mas eu, eu gostei. Ah, por 30 eu, eu reais, achei... eu acho que eu... E por, por, por essa sua recomendação, eu... É, eu tava quase indo comprar no Steam pra poder apoiar, porque é um estúdio pequeno. Sei. É, e tem a venda da trilha sonora lá, que é excelente também. Eu tava meio... Ah, ok, eu gostei muito, acho que eu vou apoiar o negócio. É isso, Ghost! Oi. Muito bom tê-lo de volta. Muito. Eu tô muito feliz de estar aqui. É bom demais. Você tem algum recadinho seu pra dar pras pessoas? No tipo tá filme forte, né? A gente fez bastante cobertura do Oscar, teve a live, teve vários textos depois sobre o tapa e também sobre os filmes mesmo, né? O que ganhou, o que aconteceu. Uh, a gente tá cobrindo o Cavaleiro da Lua agora, que tá saindo na, na, na Disney Plus, da Marvel... Toda semana, quarta-feira, vai ter aquele recapzinho com spoilers e tal. E eu tô muito feliz que eles mandaram quatro episódios. Então eu já vi, escrevi o texto dos quatro. Então são quatro quartas-feiras que eu não vou precisar acordar e já partir pra assistir. É... Isso me agrada bastante. É... Mas é isso. Um... Tão aí, tão aí. Entendi. Uh, o Four Corners lá, o... o não, é, como é que é? Três o pontos, Três Pontos e uma... Faltas. É, é. Tá no... no... 
A gente está na última semana da NBA, vai começar os playoffs, né? Mata-mata. E aí a gente está planejando novidades legais aí para acompanhar o conteúdo do, da gente durante esse período. Mais tarde eu falo mais. For Corners eu confundi, é o podcast de luta livre que um amigo meu tem. Olha aí. Então você também é um dos que se rendeu à Fórmula 1 ou você ainda não? Não, não, não. Eu, eu estou com uma direção aqui em casa para jogar louco. turismo. A Logitech me emprestou. E é mó bom jogar na direção, é, né? Ghost. É muito bom. É. Mas é eu ouvi dizer que a Fórmula 1 talvez tenha uma temporada mais interessante agora, por conta de algumas é, mudanças. Parece que todo ano tem mais gente voltando ou começando a assistir. É, aí eu até assisti a corrida passada. Eu confesso que não é exatamente minha coisa favorita do mundo, não, mas rolou um pouquinho de fomo, sabe? Hum. Abrindo o Twitter e, nossa, todo mundo tá falando disso, mas enfim. Entendi. É, não, eu não cheguei a ver, não. A todos que nos ouviram por mais essa edição aqui do Notícias da Nave Mãe, a gente agradece demais a companhia e a audiência de vocês. É, Mothership da semana. A gente teve muito jogo. Eu falei mais do Norco, que foi o que eu recomendei agora. A gente conversou mais sobre Tunic. A gente conversou sobre Ghostwire Tokyo. O Teixeira e aí, falou... você gostou? É, foi o Teixeira que jogou, ele achou bem mediano. Ok. A gente falou... Bem, bem, bem brevemente de Tiny Tina's Wonderland, uh, um pouquinho mais de Gran Turismo. É, no, no, no bilheteria da semana, foi uma bilheteria também de recomendações. É, da semana passada a gente acabou fazendo perguntas e respostas e acabaram sendo perguntas e respostas sobre uh, como é trabalhar com games, porque essas foram as perguntas. Então, lembrando aí que se você quiser ter acesso ao bilheteria, você pode fazer isso dando um apoio de 12 reais ou mais no apoia.se barra overloader ou é, dando um, um sub de tier 2 ou mais no, na Twitch. E, e lembrando que é, por favor, nos apoiem, porque isso é extremamente importante pra gente poder fazer isso daqui que a gente faz. Sem os apoios, a gente não tem como manter o site e continuar fazendo isso daqui. Hum. Uh, Teixeira tá firme e forte no, no Elden Ring, toda terça e quinta, a partir das seis da tarde ele tá lá ao vivo. Eu tenho participado com ele, na maior parte das vezes também agora. Eu não consegui participar ontem, quinta-feira, mas tô tentando participar sempre. E é isso, é isso. Ele elogiou não. as pessoas enquanto estava fora, Heitor? Ele não elogiou as pessoas enquanto estava hum. fora, você acredita? É, eu acredito. É, Poucos pouco têm o cuidado com o ouvinte como eu tenho. Mas eu, eu acho que eu ah. ouvi você elogiar o ah. Robson Bravo certo. e o Luiz César Cop Jr. Robson Bravo e Luiz César Cop Jr. É. Tá certo. O, o Robson pode chamar de Robinho, a gente conhece o... ele. Quer dizer, eu conheço ele. Robinho, você tem ótimos amigos, Entendeu? Você tem, tem bons relacionamentos, você tem. Você sabe escolher bem as pessoas com quem você anda. Sabe por quê? Porque você é uma dessas pessoas. Você é uma pessoa ótima. Eu quero ser seu amigo. Você não é meu amigo ainda, você podia ser. Seja meu amigo, porque de verdade. Você só escolhe gente boa pra ser seu amigo. Então eu sei que eu sendo seu amigo, eu vou ter bons outros amigos também por causa de você. Parabéns pela sua, pelo seu bom gosto em amizades. Na verdade, não é nenhum bom gosto, não é nem que você tá escolhendo a dedo. É só porque você atrai. Assim. Porque é você. Parabéns. Luiz, você tá, sabe usar calça muito bem, mano. As calças ficam bem em você, sabe? Nem muito não, baixo. Não sou tipo eu que tá sempre com uma perna pra fora, é bizarro. Não, não, não é, não é. Sabe, não fica nem muito alto, nem muito baixo, a altura fica boa. Às vezes você pega uma calça que é um pouquinho mais, é, né, mostrando mais da canela, e você bota ali um sapato sem meia, fica muito bom. Às vezes é uma calça mais folgada. Mas é impressionante, porque todas elas ficam bem em você. De todo tipo, sabe? Jeans... Moletom, social, de sarja. 
Mano, me ensina, cara. Me ensina, porque eu não. não eu, eu acho que eu faço um trabalho decente, eu não sou que nem o Heitor, não. Mas eu não tô no seu nível e eu quero estar. Então me ensina aí, mano. Pelo amor de Deus. Peraí, como assim? O que, que eu fiz de errado? Ah, é que você bota a calça e, sei lá, né? Tem uma perna mal com a outra, então. É. é que você passa tanto tempo sem calça, Heitor, que você esqueceu como é que é colocar. Cara, faz tempo que eu não uso calça, viu? Eu não vou mentir, não. Olha aí. Tá muito quente pra usar calça, tá louco? É, eu tô sabendo então... que tá uns 13 graus hoje aí, eu tô morrendo de é, suor aqui. A, agora esfriou, mas antes tava insuportavelmente quente, agora tá uma delícia. Ainda tô sem calça, porque eu tô, quero aproveitar cada milímetro desse frio. É, é mas eu tô, até eu tô lá... suando aqui. Mas... Ghost, Pô. então muito obrigado pela sua companhia. Meu, meu prazer, cara. Mais uma vez, todos vocês que nos ouviram, a gente agradece demais a companhia e a audiência de vocês. A gente espera que vocês tenham gostado e a gente vai se ver de novo então na semana que vem em mais um episódio do Notícias da Nave Mãe. Até lá. Alô. Tchau, tchau. <música>